0: Podcasts do Folha Vitória Jovem Pan Especial, Especial. Especial. Coronavírus Com Patrícia Skauzer e Paulo Rogério Pan News Vitória Doutora Filomena Lencar aqui conosco, bom dia doutora Bom dia Patrícia
1: Olá doutora, bom dia
0: Tudo bem, bom dia Paulo Doutora, é, a Anvisa autorizou né, a, a venda de testes para Covid-19 nas farmácias aqui de todo o Brasil, a farmácia que quiser, é opcional. Né? Esse teste vai uhum. custar cerca de 200 reais para a pessoa. Né? É, a senhora acha que é que uma iniciativa, neste momento de pandemia, né, que pode ser eficaz ou a senhora vê alguma restrição é, nessa autorização da Anvisa?
1: Eu sou contra, porque o teste, dependendo daquele que vai funcionar na farmácia, ele tem dois aspectos a gente avaliar. Existe a sensibilidade do teste e a especificidade do teste. Então, quando você fala em sensibilidade, você está per é, perguntando se o teste consegue identificar de uma forma evidente a pessoa que está infectada. Só que a gente está olhando nesse sentido para a questão do falso negativo. Então, se a pessoa acha que pode ir na farmácia, mesmo sem a solicitação do médico, e fazer um teste, fizer um teste e ela não estiver dentro do período em que o teste vai dar positivo, que é o que se espera é que esse teste rápido que vai ser aplicado, ele vá dar positivo, geralmente depois do sétimo dia, com maior probabilidade entre o nono e o décimo. Então se a pessoa às vezes está sintomática, ela vai à farmácia numa fase inicial da infecção e a gente sabe que a sensibilidade de alguns deles é baixa, alguns têm uma sensibilidade um pouco mais alta. Mas sendo baixa a sensibilidade e estando a pessoa dentro do período que ele vai estar tá sintomático, a probabilidade desse teste dar um resultado positivo ela é muito baixa. Então você vai ter muito falso negativo. E aí a pessoa vai achar que ela está doente e que ela, na verdade, não tem o coronavírus porque o teste deu negativo. Então, isso é uma questão complicada, porque a pessoa pode se sentir segura, dizer: não, eu não estou com coronavírus porque meu teste deu negativo. E aí ela vai relaxar nos cuidados, vai achar que não precisa tomar os cuidados adequados porque aquilo que ela tem não é Covid e vai começar a achar que pode circular sem máscara, que pode manter as regras de higiene pessoal é, relaxadas, vai sair de casa, não vai ficar isolamento, quando a gente sabe que essa não é a conduta adequada. Uhum. Então na verdade eu acho uma, um eu particularmente acho que é um tiro no pé porque a pessoa vai à farmácia doente e vai querer uma resposta do teste e vai ter muito resultado falso negativo porque na fase em que ela está doente a probabilidade desse exame dar positivo ela é pequena então ele teria que ele serve para quê para eu fazer um rastreamento populacional que eu diga com maior possibilidade quando eu avalio muita gente que ele deu positivo e ele é positivo de verdade. Então, eu tenho a, também a especificidade. A especificidade vai me dizer que quando ele é negativo, a pessoa não tem. Então, quando eu avalio essa situação, eu penso que realmente pode ser complicado e que as pessoas entendam que ao estarem é, com o resultado negativo, elas não estão doentes. Na verdade, elas estão com a infecção muitas vezes. Então, se fosse um teste molecular, e eu estivesse fazendo principalmente a pesquisa do genoma depois do quarto dia, eu ficaria mais feliz. Mas ah, se é um teste que detecta anticorpo, que vai precisar de um tempo para que ele seja é, positivo, e eu vou ter um monte de falso negativo, e o paciente vai ter a, aquela segurança de dizer ah, então tá, eu não estou com Covid, isso é perigoso. Então, eu acho que esses testes deveriam ser restritos a você ter realmente a possibilidade de coletar os dados do paciente, saber em que fase da infecção ele está e ter uma pessoa que seja responsável pelo resultado correlacionando o tempo da infecção e a orientação para o paciente. Então, quando a gente pega um resultado, é, vamos dizer, a gente vai fazer a pesquisa, se a gente encontrar dentro dessa pesquisa pessoas que estejam sintomáticas e o resultado der negativo, a gente vai explicar para elas que elas precisam continuar em isolamento, porque a época em que elas fizeram o teste não tem como dar positivo. Isso é uma responsabilidade da pessoa que está fazendo a pesquisa. Quando você torna isso uma coisa indiscriminada, que a interpretação não vai estar tá correlacionada ao dado clínico, isso é extremamente perigoso. Para mim, eu não não acho que seja uma atitude adequada no momento que a gente está com tantos casos em curva ascendente e a gente tem possibilidade dessas pessoas relaxarem e infectarem as outras pessoas, porque a gente sabe que o sintomático tem muito mais possibilidade de infectar outras pessoas do que a pessoa que está sintomática, quase sintomática, Tem o risco. sintomas.
0: Tem o risco também para o farmacêutico, né, doutora? Porque no, no laboratório, no hospital, né, o profissional ele vai ter todo um aparato de segurança, né, vai estar com todos os EPIs, e o farmacêutico geralmente né, ele não, não usa aquela roupa apropriada para lidar é, ali diretamente deixa... com um possível paciente de Covid. Então,
1: deixa eu explicar uma coisa, Patrícia esse teste, ele é feito com sangue da ponta do dedo subentende-se que uma pessoa não pode frequentar uma farmácia, máscara ela é muito mais solidária do que protetora para o paciente então uhum. o paciente que está infectado e ele eliminar as partículas na máscara, ele vai ter mais proteção da pessoa que está entrando em contato com ele do que ele em relação às outras pessoas se elas estivessem sem máscara. O que acontece em relação à coleta do, do teste que precisa dos EPIs especiais é hum. aquela coleta que envolve o suave nasal que vai enfiar o cotonete na narina do paciente nas duas narinas e vai coletar material biológico da área sem máscara então para essa situação ele precisa usar respirador N95, que é a máscara N95, que o pessoal fala que tem filtro, que é PFF2 uhum. vai ter que usar avental impermeável mas no caso do teste da ponta do dedo ele só vai coletar e ele pode estabelecer uma distância suficiente que ele possa furar o dedo do paciente, tirar a gota de sangue, colocar e se afastar do paciente. Então, não é o mesmo risco de você colher um material para teste molecular que precisa ser coletado da suave nasal ou um suave de orofaringe que você tenha que se expor à secreção que o paciente vai eliminar, porque na hora que eu coloco o cotonete, eu posso desencadear a tosse e eu na tosse ter maior probabilidade de me infectar. Esse teste rápido ele é totalmente diferente. Eu vou pesquisar os anticorpos no sangue do paciente. Então vai furar a pontinha do dedo, vai colocar a gotinha num pocinho que tem no, no... Eles chamam de cassette tem gente que chama de saboneteiro Eu acho melhor chamar cassete ah, hum. O sangue vai correr Em direção ao a, O anticorpo Que vai ser positivo Então eu tenho um antígeno no sangue do paciente Ou eu pesquiso Antígeno ou eu pesquiso anticorpo então, o que o, o, o Ministério está fazendo na liberação desses testes são testes para pesquisa de anticorpo. Então, tem um antígeno dentro do teste e quando tiver o anticorpo com, é, contra esse antígeno do vírus, ele vai acoplar e vai aparecer com uma cor diferente por causa da característica do teste que faz aparecer a tirinha colorida. Então é um teste fácil de fazer, fácil de interpretar, porém tem ressalvos em relação à questão da sensibilidade, porque ele tem uma falha na produção de muitos falsos negativos, principalmente se o paciente está numa fase muito inicial da infecção e está sintomático, e ele tem uma falha em relação a reconhecer... Aquele, aquela pessoa que é negativa de verdade, que é a questão da especificidade. Então, é, tem uma relação diferente entre a sensibilidade e a especificidade, mas todo teste que vai ser colocado na prática em uso, ele tem que levar em conta essa situação. Tem umas outras situações que a gente poderia discutir que são mais complexas, mas é basicamente isso. Eu tenho uma sensibilidade baixa, principalmente no começo da infecção, que eu preciso de muitos dias. Quando eu libero isso, as pessoas naturalmente não, vai, não vão pagar 200 reais se elas não tiverem sintomáticas. Hum. Pois é. Então Inclusive... elas vão provavelmente procurar quando elas estiverem doentes. Pois e é. E isso, a possibilidade de ter o um resultado que seja favorável, eu garantir para elas que ela Tá doente ou não tá doente e vai existir muito fracamente. Então não tenho como dizer isso. Eu não tenho não tenho como dizer isso. Eu coloco a população em risco, porque essa pessoa vai entender que sendo negativa pode começar a circular normal e ela estando sintomática pode estar tá transmitindo o vírus e aumentando a circulação do vírus dentro da comunidade, aumenta a necessidade provável de hospitalizações quanto mais pessoas doentes maior a possibilidade de precisar de hospitalização e quanto mais hospitalizados maior a possibilidade de eu precisar de cuidado intensivo até acrescentando essa informação que a senhora passou também a respeito é, desse teste é, ser altamente confiável ou não, existe uma recomendação para que ele seja realizado a partir do sétimo dia é, se eu não me engano é, dentre as informações que foram passadas de ontem para hoje para imprensa, né? Essa é a informação mesmo, Paulo. Então, é. A partir do sétimo dia, mas a preferência é depois do nono ou do décimo. Hum. Mas as pessoas que vão procurar em geral, elas estão mais interessadas em saber se os sintomas que elas estão tendo no momento são ou não da doença. É. Não existe uma possibilidade muito grande que essas pessoas procurem numa fase em que elas estão muito sintomáticas. E não vai funcionar o teste dessa forma. Então a pessoa vai estar mais preocupada com ela poder sair do isolamento ou não, se ela está Doente, então ela, ela na verdade vai querer saber isso, né? Então é, é ruim a gente pensar nisso em relação a um teste que vai ser disponibilizado em farmácia para qualquer pessoa fazer. Eu acho que isso é perigoso.
0: É e doutora, é, falando nisso, né? Eu li um relato ontem na internet de um senhor, né? Não tão senhor assim, né? Quase 60 anos que ele está. Com o COVID-19, foi fora aqui do estado, né? Ele está com o COVID-19 e ele mora é, em um apartamento. É, os vizinhos, né, montaram todo o um esquema de fazer compras para ele, né, de uhum. tentar evitar ao máximo que ele saia de casa e que ele não fique desprovido de nada. E aí, é, o vizinho relatou que ele disse que tinha médico, que precisava virar o médico e depois descobriram que, na verdade, ele saiu para fazer compras. Em lojas é, de departamento é e supermercado. É muito difícil
1: para as pessoas entenderem a necessidade do isolamento social e da necessidade do isolamento, mesmo quando a pessoa está doente. É difícil para as pessoas entenderem. Então, eu acho que nesse momento, cabe à família a conscientização. Porque, por exemplo, eu tenho uma mãe idosa, tenho uma, uma sogra idosa, e a gente... Realmente, assim, faz uma marcação cerrada para elas não saírem, a gente prover as coisas que elas precisam e a gente tá ligando todo dia para primeiro, dar conforto, primeiro dar o apoio que eles precisam porque eles estão isolados e a gente insiste com eles nessa necessidade, porque eles podem dizer, ah, não, então eu tô aqui, eu não tô tendo até agora, eu não vou pegar. É a mesma coisa e às vezes eles não entendem o quanto é risco Sendo idosos, eles terem uma situação dessa forma. Quando a gente tem uma pessoa da família, que as pessoas percebem o quanto é angustiante você ficar internado numa enfermaria que é isolamento, que você não pode ter acompanhante, que as, as, visitas, as visitas não existem e que você recebe somente a cada 24 horas apenas um membro da família cadastrado no hospital. Ele vai receber a informação a cada 24 horas sobre o paciente que está internado. Quando a pessoa vive isso pessoalmente, é uma pessoa da família. Como a gente vê nas reportagens que as pessoas dizem meu, meu parente se internou e eu não conseguia receber informação. Porque conforme vai aumentando o número de casos, existe uma limitação do serviço para fornecer as informações de uma forma que seja adequada, geralmente essa informação é muito curta e a família fica sem notícia, com a pessoa trancada dentro do hospital, chateada porque não está com acompanhante, às vezes com sobrecarga do, do serviço, que às vezes a pessoa fica com sintoma muito tempo para ser medicada por causa da sobrecarga do serviço. Então... É muito difícil para as pessoas entenderem esse contexto sem ter vivido. Uhum. Só quando a pessoa passa por essa situação como paciente, é que ela consegue explicar para a família o quanto isso é angustiante e o quanto isso é difícil para a pessoa que está internada suportar. É. Enquanto as pessoas não conseguirem entender isso e estiverem esperando que a doença vire nome e não número, a gente vai ter essa dificuldade. Então precisa haver, e eu acho que essa esse canal de comunicação de vocês ele é super importante, que vocês se preocupam em ouvir as opiniões e buscarem as opiniões para que sejam feitas as informações de uma maneira correta, que não sejam é, baseadas em suposições ou fake news para as pessoas poderem entender realmente o que é a doença. Uhum. Então a doença não é uma doença simples, não é uma doença que é boba, ela tem vários contextos muito preocupantes e as pessoas precisam entender isso. Se elas estivessem acompanhando tudo que está acontecendo, por exemplo, pessoas que estão sendo internadas... Como se tivessem acidente vascular cerebral. Quando fazem avaliação radiológica do pulmão, avaliação tomográfica, ele está com Covid. Está com sinais sugestivos de Covid e ele entrou como se fosse um acidente vascular cerebral. Ou ele entrou como um infarto, ou ele entrou como uma, um tromboembolismo pulmonar. E quando as pessoas vão fazer a avaliação, na verdade é Covid. Então essa doença é uma doença que a gente diz que ela é multifacetada, ela tem várias caras, ela tem a cara habitual, que é a menos habitual quando as pessoas complicam, as pessoas esperam que seja tudo igualzinho como uma receita de bolo, não é. Tem várias situações que estão acontecendo que os médicos se deparam com sintomas que não são esperados inicialmente porque eles estão sendo descritos agora e que são muito graves muitas vezes e as pessoas acham que é só um resfriadinho. Não é. Na verdade a doença é complexa, ela dá muita alteração sistêmica, ela dá problema relacionado a trombos, e a pessoa tem o risco de ter complicações relacionadas a pulmão, ao coração, ao sistema nervoso. Tem muita coisa nessa doença que as pessoas não compreendem. E que até para os médicos que estão vivendo essa situação de pandemia, é um aprendizado atrás do outro. Porque são muitos detalhes que acontecem. E um paciente nunca é igual ao outro. Quando o um paciente interna, tem várias coisas que acontecem com ele que você vai ver nos não vai ver nos outros, mas que a gente entende que é uma doença que ela pode ser muito grave, embora a maioria da população é, seja com pouco sintoma ou com, ou com nenhum sintoma aparente, mas é uma doença que pode se comportar de uma forma muito grave.
0: Tá certo, doutora Filomena. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Tenha um bom dia e até Muito amanhã. Muito obrigada,
1: Patrícia. Espero ter ajudado. Claro. Ajudou sim, com certeza. <risos> é sempre Muito uma obrigada,
0: aula. Paulo. <risos> um abraço. Um abraço, Pô, doutora. Patrícia. Um abraço. Jovem Pan. Informação. É o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5 Pan News Vitória.